0: Cuerpo corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón y comunidad, corazón. de la Bahía, este es su programa Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores. Brenda Camarena, en Congo. Comunidad.
1: Cuerpo, Hola, buenos corazón. días.
2: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también, por supuesto, en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y ahora también pueden ver la retransmisión de nuestro programa los días sábados por la KWMR. Y para más recursos e información, por favor, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y también pueden ver programas eh, que ya pasaron en cuerpocorazoncomunidad.org. También, si desean hacer algún comentario o tienen alguna pregunta de, de, del tema del día de hoy, póngalo, por favor, en los comentarios de Facebook. Al, uh, o también pueden mandarle un, un mensaje de texto a Marco al 415 960 5538 yo soy Brenda Camarena anfitriona de este programa y bueno también les recordamos que su eh, opinión cuenta mucho para nosotros así que vamos a poner una encuesta de dos minutitos para que pongan sus comentarios o sugerencias y bueno también anunciamos que eh, California pues ha sido declarado en estado de emergencia por la viruela del mono, así que pues hay que continuar eh, eh, con las precauciones debidas necesarias también porque los casos de COVID pues ahí van en aumento, así que hay que estar muy al pendientes y tener nuestras precauciones. Eh, también ya se llega la temporada de incendios y nuestros condados aconsejan a la población prepararnos en caso de emergencias. Y hablando de eh, preparación, pues ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy, como la pueden ver ya en pantalla. Su nombre es Evelyn Escalera y ella es portavoz de la compañía de PG&E, del Departamento de Comunicaciones Multiculturales Integradas. Muy buenos días, Evelyn. ¿Cómo estás?
1: Buenos días Brenda, gracias, un gusto de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, creo que es la primera vez que bueno, yo estoy aquí en este programa, pero me da mucho gusto saludarles eh, vía esta plataforma y ojalá que la información que les traigamos hoy sea muy útil para todos.
2: Así es y pues nos da eh, mucho gusto tenerte con nosotros, Evelyn, porque pues tú eh, eh, como portavoz del departamento de PG&E no solamente nos vas a estar hablando de los servicios y recursos que ofrece PG&E, pero también nos vas a estar hablando de cómo podemos prepararnos en caso de, los in de incendios o, o también emergencias, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Evelyn?
1: Disculpa, creo que oprimí el botón de mute. Sí, las emergencias bueno pueden suceder en cualquier momento y es importante estar preparados para cualquier emergencia que pueda suceder desde un incendio, una emergencia en casa. Obviamente aquí en California somos propensos también a terremotos, por ejemplo, entonces hay que estar preparados, eh, que es lo más importante.
2: Así es. Eh, ¿Por qué no comenzamos hablando sobre programas de ayuda financiera que ofrece PG&E?
1: Claro que sí, bueno, PGN &E ofrece varios programas de ayuda financiera para los clientes. Eh, tenemos ayuda a corto plazo, igual a largo plazo. Entendemos que todavía muchas familias quizá estén experimentando dificultades para pagar su factura debido a la pandemia que ya, bueno, ya tenemos más de dos años ¿no? en esto, eh, pero si usted ha perdido su trabajo, quizá le han recortado horas o por alguna razón se atrasó en sus pagos de PG&E, eh, podemos ayudarle. Tenemos programas que les pueden perdonar cierta cantidad si usted eh, se inscribe y también eh, en los futuros pagos, no, no deja de pagar su factura. También tenemos eh, planes de pago para clientes que quizá no puedan pagar un monto eh, en un mes, lo podemos dividir en varios meses para ayudarles a pagar también esa factura. Y también tenemos programas como el programa CARE que ofrece un descuento de un 20% o más a clientes que califican. Eh, también tenemos el programa FERA que ofrece un descuento de un 18% en la factura eléctrica. Para el programa CARE y FERA, tiene que ser cliente de PG&E, vivir en el domicilio donde se va a recibir el descuento y por último cumplir con los requisitos de ingresos eh, del hogar. Entonces, se toma en cuenta cuántas personas viven en el hogar y el total de ingresos eh, para ver si califica para uno de estos programas. Lo bueno de estos programas es que no se le pide comprobante de ingresos al hacer su aplicación. En el futuro quizás se le pida ese comprobante y es muy importante que lo entregue para que no pierda su descuento. Y también otro beneficio es que estos descuentan, estos descuentos, perdón, le duran dos años. Entonces, en los próximos dos años, si usted califica, usted recibe ese descuento. Después tiene que volver a aplicar, obviamente, para asegurarnos que todavía califica. También, si usted es eh, cliente de PG&E y recibe alguna ayuda del Estado, ya sea medical, estampillas para comer, eh, Medicare, esos programas estatales, usted automáticamente califica para recibir esos descuentos, ya sea de CARE o FERA. Entonces, tenemos varios programas que le pueden ayudar. También tenemos otros programas que son un poquito más eh, de ayuda de emergencia. Por ejemplo, el programa REACH, que les ofrece un crédito creo de hasta 300 dólares una sola vez si usted tiene dificultades para pagar. Y también tenemos otro programa que es LIHIP, que es un programa donde también igual puede recibir un crédito en su factura de PG&E. Estos dos programas se administran. Eh, con diferentes organizaciones locales, entonces en la página de pg.com usted puede ver qué organizaciones hay donde usted vive que administran estos programas y usted ahí los puede contactar para ver el proceso de aplicación entonces tenemos bastante ayuda para nuestros clientes eh, el propósito de PG&E no, es, es de ayudarle a los clientes a pagar sus facturas, entendemos que igual que, que todo eh, el costo de energía y de gas también ha subido entonces eh, si usted tiene preguntas, quiere aplicar algún programa, puede visitarnos en la página de pg.com.
2: Eh, y cabe mencionar que estos programas eh, ya existían antes de la pandemia, pero obviamente pues a debido de la pandemia pues mucha gente se ha, ha visto en la necesidad ya sea de, de pedir ese descuento. O, o de repente tienen atrasadas sus facturas. Así que eh, es, punto clave es de que no se esperen hasta que les corten la, la electricidad. Hay, como mencionaste, Evelyn, diferentes opciones, diferentes programas para los cuales las personas califican. Y si eh, tengo bien entendido, la información está en la página web completamente en español para darles una guía a las personas y vean eh, para qué tipo de programas califican. ¿Es correcto?
1: Correcto, sí. Incluso algunas de las solicitudes para el programa Care, FERA, están allí mismo en, la, en el sitio web. Las puede completar allí mismo o también nos puede llamar. Tenemos un número de servicio al cliente en español, eh, que lo, lo repito durante esa entrevista, pero lo digo ahora, es el 1-800-660-6789. Entonces, si usted prefiere llamar a Pigeon, también nos puede contactar. Pero si no, visita la página pgcom español. Ahí también va a encontrar toda la información en español.
2: Claro que sí, Marco, nuestro productor, ahí va a estar poniendo los enlaces y el número de teléfono que acabas de mencionar. Eh, y también tengo una eh, preguntita, Evelyn, para aclarar esto y, uh -huh. y pasemos ya al siguiente tema. Eh, mencionaste que las familias que tienen, por ejemplo, medical, calfresh o, o lo que le llaman eh, estampillas de comida, automáticamente califican. ¿Te refieres eh, que, a que el, el sistema automáticamente los identifica y les empiezan a hacer su descuento o las familias, debido a que son participantes de estos programas, pueden llenar su solicitud y, y a lo que te refieres con automáticamente es de que les aprueban la, la solicitud. Si nos puedes aclarar ese punto, por favor.
1: Sí, gracias. ¿no? Muy buena pregunta. Sí, exacto. No es que PG&E automáticamente les va a dar el descuento ya que no sabemos cuáles de nuestros clientes, ¿no? si usted no nos avisa. Sí, cuando se llena la solicitud, una de las preguntas eh, es si usted recibe alguna ayuda. Ahí le va a preguntar, ¿Qué tipo de ayuda? Entonces, eh, básicamente, al hacer su aplicación, automáticamente se aprueba la aplicación debido a que usted ya es, eh, recibe ¿no? algún beneficio de los programas que mencioné.
2: Eh, otra pregunta. Gracias por aclarar, Evelyn. Eh, por ejemplo, si hay algún cliente que tiene dificultad en pagar su factura, supongo que eh, se le puede ayudar en, en dos maneras. Una, por ejemplo, si tienen dificultad de ese mes, para pagarla pueden pueden quizá calificar para ese pro, para ese programa, para hacer a, uh -huh. arreglo de pagos, pero por ejemplo, uh -huh. también pueden a la misma vez solicitar este eh, el, el descuento, ¿verdad? Como del programa CARE.
1: Exacto, sí. Eh, un cliente puede recibir un plan de pago flexible donde quizá usted eh, no pueda pagar el monto completo en este mes. Se lo podemos dividir, pero todavía usted puede aplicar para el programa Care o FARA, si es que califica para uno de los dos, para recibir ese descuento en el futuro. Entonces es, es um, algo que usted puede, como cliente, aprovechar los dos, los dos eh, programas.
2: Excelente, muchísimas gracias por eh, eh, clarificar esto y como mencioné, ahí vamos mm -hmm. a estar poniendo los enlaces para las familias que nos están escuchando. Si no conocen de estos programas, pues los invitamos a que visiten su página web o que llamen al número de teléfono que nos que nos diste. Eh, ¿Qué otro tipo de herramientas o recursos ofrece PG&E para ayudar a tener un mejor manejo, por ejemplo, de la energía, especialmente ahorita que estamos, digamos, en el verano y de repente hace mucho calor? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para economizar y que de repente no nos salga tan, tan alta el, el recibo de, de la luz? Parece que por ahí te este, este congelaste, Evelina. A ver si regresa la conexión. Este, pero bueno. Eh, entonces, eh, eh, sí, por ejemplo, durante el verano, eh, de repente tenemos, este uh, parece que perdimos a Evelyn, a ver si puede este, eh, regresar en, en un ratito. ay eh, Por favor, si nos ayudan nuestros productores a tratar de con contactarnos con Evelyn, a ver si la podemos eh, eh, poner en la línea nuevamente, pero como estaba mencionando, eh, eh, a veces en el, en el, en el invierno, tanto en, en el invierno como en el verano, eh, pues uno gasta mucha electricidad, ¿no? Ya sea para mantener el hogar calientito cuando hace frío o fresco cuando hace calor, ¿no? Entonces es importante identificar que hay horas pico, hay horas en que digamos todos empezamos a llegar a casita, eh, me parece, y, y Evelyn si se puede conectar en un ratito, este, nos puede eh, confirmar esto, me parece que es de 4 a 7 de la noche, que es cuando este, eh, las personas eh, eh, están en, en casa, ¿verdad? Entonces esas son las horas pico, que se consideran pico, y entonces, este, pues sale un poquito eh, más cara la electricidad. Así que es muy importante que nosotros eh, eh, hagamos conciencia de esto y tratemos de utilizar eh, esta energía antes de, de, esa, de esas horas, ¿verdad? Aunque yo sé que, que pues muchas veces es, es imposible, ¿verdad? Entonces vamos a, a este, vamos a tratar de economizar. Y bueno, eh, en lo que vemos si podemos uh, tener a Evelyn de regreso, me parece que todavía no, eh, no se conecta. No sé qué problemitas técnicos hay, pero vamos a en, en lo que regresa a ella vamos a estar ofreciendo eh, eh, unos anuncios comunitarios. Eh, los guardabosques de Muir Woods están ofreciendo una visita y transporte gratis el viernes 19 de agosto. Por la mañana para los miembros de nuestra comunidad estaremos haciendo una actividad de van a estar haciendo una actividad de observación en la naturaleza y si están interesados envíen un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538 pueden dar su nombre, número de teléfono y cuántas personas irían. Eh, esto lo tienen que hacer su reservación antes del 5 de agosto. Y bueno, parece que ya estamos este, de regreso eh, con Evelyn. A ver si se, si se puede eh, conectar. Evelyn, ¿nos escuchas? Hola, hola, Evelyn. Parece que ya estás de regreso.
1: Sí, disculpen, creo que algo sucedió con mi teléfono. Sí. Eh, se me desconectó, entonces <risa> so, tuve sí. que entrar con mi otro teléfono. <risa>
2: bueno, nos quedamos en este, en que cómo podemos, este, nosotros tener, eh, por ejemplo, en las tardes, ¿no? De repente estamos, este, eh, que llegamos a casita y es cuando más energía, eh, se consideran las horas pico, ¿no? Entonces, eh, eh, si usamos las horas eh, electricidad me parece que es de entre las 4 y las 7 de la noche es cuando eh, más se gasta electricidad por lo tanto nuestra factura eh, va a estar saliendo eh, pues más cara a ver qué nos puedes decir sobre esto cómo podemos ahorrar energía qué consejos eh, puedes darle a la comunidad
1: sí, no, en esas horas de la tarde es cuando eh, vemos que hay un, un incremento en la demanda de energía especialmente en esos meses de calor cuando estamos usando el aire acondicionado en conjunto con otros aparatos en el hogar, ¿no? También es el tiempo que muchas de las familias llegan del trabajo, si es que hay algunas personas todavía salen a trabajar, eh, entonces llegamos para hacer la cena, obviamente los niños ya están regresando a la escuela, las tareas, todo eso. Entonces, la demanda incrementa y vemos eh, esa, ese incremento, ¿no?, en la red eléctrica. Y es que, eh, por eso es que PG&E durante esas horas de las 4 a las 7, eh, le pedimos a los clientes que traten de disminuir un poquito su uso de energía. Y hay varias cositas que podemos hacer. La primera de ellas es con el sistema del aire acondicionado, que es el sistema que más usamos en estos meses de verano. Y eh, incluso eh, atribuye un 40% de nuestro uso de energía en, 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 en estos meses de verano. Entonces, tratar de subirlo un poquito a 78 79, si es que la salud se lo permite. También tratar de... Eh, evitar esos aparatos que van a calentar el hogar y que también usan bastante energía, como la lavadora, la secadora, el horno, el lavaplatos, dejarlos para la mañana o ya después de, la, de las 7, 8, cuando ya baje la demanda y también cuando bajen un poco las temperaturas. También ayuda bastante si usted eh, prende sus abanicos de techo para ayudar a recorrer el aire fresco y también puede eh, cerrar las persianas y las cortinas de sus ventanas para que los rayos del sol no calienten más el hogar. Igual eh, tratar de quizá eh, ver solo una televisión, dejarlos eh, de cargar los aparatos para allá en la noche, desenchufar los aparatos que no estemos usando como computadoras, tabletas, todo eso, la cafetera, el microondas, y ya volverlos a conectar cuando los vayamos a usar.
2: Excelentes consejitos. Supongo que también adicionalmente esto lo tienen en su, en su página web. Mm -hmm. Eh, yo sé que es difícil porque pues eh, en esas horas pico, entre 4 y 7 de la tarde, es cuando todos estamos llegando a casita, uh -huh. corriendo, a hacer de cenar, es cuando más calor se siente. Y de repente, pues si estás cocinando, no, es imposible a veces tener todo cerrado, ¿no? Uno acostumbra a abrir uh -huh. para que para que se salga el olor, para que eh, no se caliente tanto la casa. Entonces, eh, importantísimos consejos. Desafortunadamente es cuando más utilizamos todos energía. Entonces, hay que ser conscientes, eh, eh, como mencionaste, hay que cargar los aparatos en la noche, quizá ya antes de dormir, mantener las persianas eh, este, o cortinas cerradas para que no entre el sol. Todos estos consejitos son eh, muy importantes. Hay que tenerlos en mente, especialmente, este, pues, eh, durante las, eh, los meses de más calor y también vendría siendo lo mismo cuando eh, estamos en temporada de invierno y hace mucho frío, ¿no?
1: Exacto, sí. Cada temporada obviamente es diferente, pero sí, y obviamente quizá no podamos implementar todos los cambios que mencioné, pero sí podemos implementar algunos, también nos va a ayudar a reducir nuestro, nuestro, no solo nuestro uso de energía, pero también esto va a ayudar a reducir nuestros costos ¿no? de energía.
2: Exacto. Eh, bueno, y también, eh, por ejemplo, eh, tengo entendido que uno puede poner, este, ya sea recibir información de, de, del PGNi, &E, por ejemplo, eh, por mensajes de texto, correo electrónico o simplemente accesando directamente su cuenta ahí por, por internet, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Usted puede eh, inscribirse. Y eh, le, le alentamos ¿no? para que se inscriba a las alertas de direcciones eh, por notificaciones para los eventos de interrupción del suministro eléctrico por seguridad pública, que es cuando PG&E a veces eh, como último recurso desconecta el servicio para reducir el riesgo de incendio y PG&E envía notificaciones por texto, correo electrónico y también eh, hace llamadas automatizadas. Entonces, le, le, usted se puede inscribir para recibir estas alertas para su hogar donde usted vive y también otras direcciones. Quizá quiera usted recibir alertas para la escuela de sus niños, su lugar de empleo, quizá algún familiar que viva cercano a usted o en otra ciudad lo puede hacer. Y también eh, usted se puede inscribir para recibir estas alertas en español. También es importante asegurarse que PG&E tiene su información de contacto más reciente eh, para que pueda recibir estas alertas
2: correcto Qué bueno que estás mencionando esto porque a veces nos cambiamos de hogar este, o cambias tu número de teléfono y se nos olvida que tenemos que actualizar esta información en nuestras diferentes cuentas o facturas que tenemos. Y en este caso, eh, para caso de emergencia, pues es muy importante que cambiemos tanto la dirección como eh, eh, el número de teléfono porque de esa manera, como mencionaste, ustedes mandan alertas ya sea de evacuaciones de incendio, en caso de una emergencia, eh, cualquier notificación importante que uno tiene que saber, pues es, es, es el único medio que ustedes pueden co comunicarse o contactarse con, con el, los clientes, ¿no? Entonces, es importante hacer estos, estos cambios y tenerlos en cuenta.
1: Sí, muy importante, exacto. Eh, igual, como mencioné, también usted puede agregar a alguien más en su eh, cuenta para que también reciba notificaciones. Quizá eh, si usted tiene eh, por ejemplo, sus padres que ya están mayor de edad eh, y quizás no, no, re, no reciben textos o no, no son muy aptos a la tecnología, usted puede inscribirse en su cuenta de ellos para recibir alertas eh, de su dirección. Entonces, hay, tenemos varias opciones para que nuestros clientes reciban estas alertas y más que nada es para que los clientes tengan eh, con anticipación ¿no? estas alertas y puedan prepararse, ya sea si van a estar un servicio eléctrico o alguna emergencia donde tengan que evacuar.
2: Exacto. Eh, eh, creo que ahí hay una preguntita para aclarar. Este, uh -huh. ¿El horario de las horas pico es de 4 a 7 o de 4 a 9 de la noche?
1: Es de 4 a 7, eh, aunque eh, tiene que ver eh, lo, qué tipo de plan de tarifas tienen los clientes de PG&E. Eh, tenemos varios planes de tarifas. Entonces, el plan de tarifas, eh, según la hora de consumo, que es este que es de 4 eh, a 9 de la noche, eh, es eh, donde usted eh, va a pagar más por el uso de energía durante ese horario. Ya si usted está en el plan de niveles, no importa a qué hora lo use, usted paga por eh, la energía que usted usa. Eh, okay. Siempre recomendamos hacer una comparación de planes de tarifa Usted lo, lo puede hacer en la página de pg.com entrando a su cuenta o también llamando a pgni &E para ver cuál plan de tarifas mejor le conviene eh, ya que todos usamos la energía completamente diferente. Eh, hay que tomar en cuenta si salimos a trabajar, a qué horas llegamos. Todo eso tiene que ver y podemos, eh, con, con esa comparación, podemos ver cuál plan de tarifas mejor nos conviene y también nos puede ayudar a ahorrar a largo plazo.
2: Así es, correcto. Eh, sí. Recuerdo que cuando yo estaba activando mi, mi servicio, si te hacen todo este tipo de preguntas dependiendo sí. de, de las necesidades. Entonces, hay planes diferentes. No todos eh, pagan lo mismo por la electricidad, como mencionaste. Este, entonces, es importante que uno tenga, eh, al activar uno su plan, eh, tenga en cuenta esto. Y si no están muy seguros y si tienen curiosidad y creen que necesitan hacer ciertos ajustes, pues les recomiendo, eh, que hablen directamente con alguien ahí que les pueda explicar cuál es su, su plan actual y ustedes puedan hacer ajustes o, o los
1: cambios necesarios de acuerdo a, a sus necesidades en casita. Sí, exacto. Cada hogar es completamente diferente y es por eso que eh, no un plan o, eh, o todo, como mencionamos, los consejos, no todos van a ser eh, aplicables, ¿no? A donde usted vive, cómo usted usa la energía. Entonces, hay que... Primero, eh, establecer cuál plan de tarifas mejor nos conviene y después podemos ver qué consejos podemos implementar para ayudarnos a, a ahorrar energía y también en nuestros costos.
2: Correcto. Eh, Evelyn, en cuestiones de, de seguridad uh -huh. y preparación de emergencia, ¿qué hace PG&E para disminuir el riesgo, uh -huh. por ejemplo, eh, eh, de incendios en, en, en nuestra zona? Eh, yo sé que es diferente dependiendo... Eh, de las zonas, porque hay unas uh, zonas más áridas uh, donde son más propensas uh -huh. a, a que se propaguen los, los incendios forestales, pero eh, en nuestra zona más o menos, que es el área de la bahía, ¿cuáles son eh, las medidas que,
1: que PG&E uh, toma para, para disminuir este tipo de riesgos? Sí, bueno, eh, ya estamos en la temporada de incendios forestales, y aunque en California ya Parece que es todo el año no debido a la sequía que estamos experimentando. Y también hay que tomar en cuenta que casi la mitad del área de servicio de PG&E está en esa zona de alto riesgo de incendio. Entonces, eh, en lo que es el área de la bahía y esas áreas propensas a incendios, PG&E está implementando varias medidas, incluyendo eh, reduciendo el riesgo, podando, eh, ampliando nuestro programa de manejo de vegetación, donde podamos y removemos árboles que estén cerca de los cableados de alta tensión de PG&E. También este año hemos ampliado nuestro eh, programa o la medida de, donde instalamos eh, tecnología y eh, dispositivos básicamente en líneas eléctricas en esas áreas de alto riesgo de incendio. Entonces estos dispositivos pueden cortar el, el, la energía en menos de una décima de segundo si es que algún objeto como una rama o un animal viene en contacto con una línea eléctrica la energía se corta completamente para ayudar a reducir el riesgo de una ignición y un eh, posible incendio forestal. Entonces, eh, es una medida que comenzamos a implementar el año pasado. Igual la seguimos implementando este año. Eh, también eh, seguimos eh, con nuestro programa de interrupción del suministro eléctrico por seguridad pública, que cuando hay ciertas condiciones en el ambiente como fuertes vientos, baja humedad, una alerta de bandera roja... Eh, mucho combustible seco en el ambiente, PG&E como último recurso eh, decide implementar una interrupción del servicio eléctrico. Entonces, por ahora PG&E no ha implementado uno de esos eventos. Eh, entonces, no sabemos qué vengan en los próximos meses, pero eh, son algunas de las medidas ¿no? que está, in, 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 más que nada, eh, poniendo en marcha PG&E. También hemos ampliado lo que son las cámaras de alta definición que nos ayudan a observar el medio ambiente en esas áreas de alto riesgo de incendio. Entonces tenemos varias medidas que nos ayudan a reducir el riesgo de incendio. Y también este año ya comenzamos el proyecto de enterrar el servicio eléctrico. El plan es de hacerlo eh, sobre eh, en esas áreas de alto riesgo de incendio y enterrar 10,000 millas de servicio eléctrico. Entonces este año ya comenzamos con esa tarea que va a ser a largo plazo y que en el futuro, ¿no? cuando se termine este gran proyecto, va a poder disminuir el riesgo de incendio en un 99% en esas áreas de alto riesgo de incendio.
2: O sea que el cableado lo van a hacer subterráneo en lugar de que los postes este, estén al, al intemperie, al aire libre.
1: Exacto, sí, el cableado de electricidad eh, se va a enterrar. En, y ahora muchos vecindarios nuevos, si usted observa, ya el cableado es en tierra, pero todavía en, en muchas áreas, especialmente de montañas donde eh, la elevación es alta, el cableado todavía está usando postes y está por arriba de la tierra. Pero el plan es enterrar 10,000 millas de servicio eléctrico en esas áreas que son más propensas a los incendios.
2: Claro que sí, creo que eso ayudaría muchísimo porque precisamente con el viento y los este, uh -huh. eh, rayos de repente que hay de tormentas eléctricas eh, uh -huh. pues causan este 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 tipo de, de, de problemas no ya sea que los cables se derrumban o, o el uh -huh. mismo relámpago no que cae este pues provoca eh, estos incendios así que es muy buen muy buena táctica muy buen plan aunque aunque mencionaste pues es un proyecto este bastante no solamente costoso uh -huh. pero pues a largo plazo Así que eh, qué bueno que estén, estén siendo proactivos eh, en cuanto a mejorar eh, el, el cableado, en este caso en esas zonas que son un poquito más eh, eh, propensas a que se propaguen este tipo de incendios. Eh, y pues me acuerdo que me parece que fue hace dos, tres años nosotros acá tuvimos este, estos apagones y e increíblemente mm. pues no solamente nos afectaron porque eh, pues no teníamos, eh, nos tuvimos que preparar, eh, para, eh, para pues no tener luz por varios días y desafortunadamente pues las cosas que necesitan refrigeración uh -huh. este, pues no se podían mantener, entonces por lo tanto también se sugiere que como parte de la preparación las familias tengan eh, comida, eh, enlatada comida que no necesite re refrigeración para estos casos especialmente durante esta temporada que, que es
1: alta de, en, en incendios, ¿no? Sí, exacto. La preparación es lo más importante para esos clientes que son eh, o que ya en el, en el pasado no han experimentado estos eventos. Entendemos las dificultades que estos presentan y aunque eh, PG&E lo hace ¿no? para reducir el riesgo de incendio y, y eh, especialmente de un incendio devastador como los que hemos visto en los últimos años. Pero entendemos que estos apagones eh, presentan muchas dificultades para nuestros clientes. Entonces, es por eso que Tratamos de educarlos ¿no? en la preparación, como mencionaste, es tener comida enlatada, tener agua embotellada, tener un plan eh, para la familia, especialmente si hay alguien que tiene alguna condición médica, necesidad especial, que necesita de la energía por alguna razón. PG&E también tiene programas donde les pueden ayudar a tener una batería, por, por ejemplo, portátil, tener eh, un plan para la comida, tener un plan para medicamentos que necesitan refrigeración, eh, tener cosas como linternas de mano, baterías nuevas. No recomendamos el uso de velas eh, cuando no tenemos servicio eléctrico debido al riesgo de incendio, pero también, eh, también cosas ¿no? como eh, si hace calor, no hay que tomar en cuenta, quizá podemos ir a algún lugar cercano que tenga acceso a aire acondicionado. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta para estos eventos de PSPS, es que si es que y &E llega a implementarlos, pero también para eh, cualquier emergencia, ¿no? la preparación también es muy importante. Tener un plan familiar de emergencia, saber saber cómo salir de nuestro hogar de una forma segura, tener dos formas, no por si la puerta principal está tapada o bloqueada por alguna razón. También tener dos puntos de encuentro, uno en el hogar, uno fuera del hogar para la familia si tenemos que evacuar. Eh, también tener eh, cosas esenciales a la mano si es que nos tenemos que ir. Una bolsa con cosas esenciales, especialmente para esas familias que viven en áreas que son propensas a incendios eh, durante estos meses, ¿no? Que quizá tengan que evacuar eh, rápidamente.
2: Claro que sí. Y bueno, muchos de los, eh, de los lugares de empleo hacen lo que le llaman este, drills, ¿no? Simulacros uh -huh. en caso de un terremoto, un, un incendio, eh, cualquier emergencia. Eh, o desastre natural, pero pues sí se recomienda mucho, como mencionas, que las familias se preparen y también hagan sus mismos eh, simulacros. Estamos muy acostumbrados a, a accesar los medios de comunicación, como la televisión, los teléfonos móviles, etcétera, pero la realidad es de que ya casi o eh, muy pocas personas tienen servicio de, de línea de teléfono. Uh -huh. Entonces, en caso de apagones, en caso de, de, de una eh, emergencia eh, esto pues hay que tener en cuenta que esto no va a estar accesible, no va a estar disponible, no va a servir y podemos perder comunicación con, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Así que eh, importantísimo, eh, cada año lo, 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 lo promocionamos, eh, animamos al público a que se prepare, no solamente por lo de la pandemia, pero eh, el, el incremento de, de estos incendios ha sido este, pues uh -huh. muchísimo en los últimos años entonces, es importantísimo tener eh, esas mochilas, este, saber qué hacer, eh, hablar uh -huh. con, con la familia, con, con sus hijos. En caso, este, como mencionaste, tener dos puntos de encuentro por si uno pierde comunicación uh -huh. este, eh, debido a, a algún apagón ¿no? o, o incendio de emergencia.
1: Sí, exacto. Todos esos, aunque no queremos pensar ¿no? que vaya a suceder un incendio Algún, alguna otra emergencia, pero la preparación sí hace la diferencia, ¿no? Entonces tenemos una página eh, que PGNi &E creó, que es uh, en el Centro de Acción de Seguridad, que es safetyactioncenter.pge.com.es. Allí hay información de cómo crear un plan familiar de emergencia. Eh, incluso puede contestar algunas preguntas ahí y ahí mismo lo puede crear. Y sí, recomendamos, como mencionaste, no practicarlo con la familia, hablarlo con los niños explicarles No, no, no es, de, es algo de, de asustarlos, pero también es importante que ellos estén preparados, que sepan qué hacer si algo pasa en la noche y quizá mamá, papá no, no están ahí, cómo salir de su cuarto por alguna ventana, saber dónde encontrarse. También hay que pensar en las mascotas, ¿no? si tenemos gatos, perros, otras mascotas, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con ellos? Personas mayores que quizá necesiten ayuda para evacuar un hogar, eh, todo eso hay que pensarlo. Eh, practicarlo con la familia y tener un plano para saber qué hacer.
2: Claro que sí, como mencionaste, Clave, eh, y es importante que eh, no, no pensemos de que pues no, no los queremos asustar, pero la realidad, como dicen, pues más vale prevenir que lamentar y hay que estar uh -huh. preparados con suministros en casita, eh, uh -huh. como también eh, con, con una mochila te, tenerla ahí lista si en caso tenemos que salirnos para no perder tiempo eh, y, y también las mascotas pues hay que eh, eh, tener en cuenta que de repente pues se va a necesitar comida se va a necesitar eh, por ejemplo al, al, algún familiar uno mismo, un anciano, un hijo pequeño que uh -huh. tenga asma o alguna condición médica importante que tengan este, medicamentos ya listos, preparados preparados, eh, extras, ¿verdad? Ahí para, eh, pues, pues si tengo que salir inmediatamente poderlo hacer. Y esto creo que al contrario, más que eh, preocupación estrés, le da tanto a uno mismo como a los niños este tranquilidad de saber que si algo llegara a pasar, estamos
1: preparados. Sí, exacto, ¿no? La preparación es lo más importante. Y también otro punto que olvidé mencionar es saber cómo abrir la puerta de su garaje si usted se estaciona dentro de su garaje, saber cómo abrirla manualmente. A veces hemos visto o encontrado ¿no? que muchas personas la cerramos, la abrimos con nuestro control y no sabemos cómo hacerlos. Entonces, si hay una emergencia, no hay servicio eléctrico eh, y nos estacionamos dentro del, del garaje, es importante saber cómo abrirla manualmente para poder eh, evacuar o salir de una forma rápida. Entonces, también es otra cosa muy importante para que las familias tengan en mente.
2: Claro que sí. Y bueno, también hay que pensar que en caso de una emergencia eh, eh, pues los, las autopistas, eh, uh -huh. todas las calles se van a saturar de autos. Entonces otra recomendación por ahí es trae, eh, tratar de tener nuestro tanque de gasolina este, con una tercera parte. no uh -huh. Si es posible, yo sé que es cara ahora la gasolina y a veces uno se quiere ¿Verdad? esperar hasta el último momento. Pero en caso de emergencia, si uno no tiene gasolina, no va a poder evacuar, no va a poder salir. Entonces eh, ahí vamos a estar poniendo todos los enlaces que nos ofreciste Evelyn y números de, de teléfono también y también adicionalmente vamos a poner ahí unas guías de cómo preparar una mochila, eh, eh, qué cosas yo necesito para prepararme, eh, pero también recuerden lo importante que es tener eh, suministros en casita. Eh, ¿Algún último comentario, consejo, tip que le quieras ofrecer a nuestra comunidad, Evelyn?
1: Bueno, creo que platicamos de muchas cosas y les agradezco una vez más por el tiempo y, y por compartir los enlaces y toda la información. Recuerde que también tenemos eh, información en la página pg.com diagonal Wildfire Safety, donde usted puede encontrar información de, sobre la seguridad contra incendios forestales, que está haciendo PG&E, qué puede hacer usted y recuerde de visitar nuestra página del Centro de Acción de, de Seguridad. También habla donde, de cómo también podemos ayudar a, a preparar nuestro hogar para un posible incendio, para reducir un, que se propague, ¿no? eh, um, creando un espacio defendible alrededor de nuestro hogar de al menos 100 pies, podando, removiendo árboles, sacate seco. Si usted tiene plantas alrededor de su hogar, manténgalas verdes y también eh, eliminando cosas que se puedan eh, incendiar fácilmente como eh, muebles, ese tipo de cosas, eh, alejándolas un poquito de la casa. Si es que usted vive en áreas de alto riesgo de incendio, es importante también preparar a su hogar, ya que esos minutos no le pueden dar tiempo para si tiene que evacuar.
2: Claro que sí, y además recordemos que estamos en tiempos de sequía, así que si no uh -huh. lo han hecho, a lo mejor es muy buen tiempo para modificar su jardín y, y pues ayuda para dos cosas. Una, para que no tengan ahí plantas o césped eh, seco, ¿verdad? Exacto. Que vaya a provocar uh -huh. un incendio, pero también eh, pues tratar de tener un, un jardín sostenible, ¿no? Que no utilice, no necesite tanto riego, tanta agua, ya uh -huh. que eh, pues estamos también en, en tiempos de sequía. Y eso sí. es un factor, eh, pues, muy importante notar. Eh, eh, y, bueno, también ahí eh, recordamos, ya lo mencionamos anteriormente, eh, que PG&E manda notificaciones a sus números de teléfonos, a sus, este, a, a sus correos electrónicos. Entonces, no se les olvide, por favor, actualizar su información para que puedan uh -huh. recibir estas notificaciones. Eh, muchísimas gracias Evelyn ha sido un placer por tenerte yo sé que PG&E no solamente ofrece recursos, planes de, de pago y, a, y, y, y maneras de, de ahorrarse un poquito en su electricidad pero hacen una labor muy grande en, en preparar a la comunidad eh, precisamente en estos casos de, de emergencias eh, y en la temporada de,
1: de, de incendios principalmente Sí, gracias Brenda y ojalá no sea la única vez que estamos por acá en, en, en esta estación. Estamos aquí para eh, seguir viniendo y seguir compartiendo información de parte de PG.
2: Excelente. Muchísimas gracias a ti y a todos sus colegas que hacen lo posible por eh, mantenernos comunicados y preparados. Gracias. Muy bien, pues ya estamos listos para recibir a nuestra próxima y última invitada del día de hoy. Su nombre es Priscila Jiménez. Ella es navegadora de atención comunitaria del Centro para la Vida Independiente del Condado de Marín o CIL. Eh, ella ha estado anteriormente con nosotros, hablándonos de los recursos e información que ellos ofrecen. Este, pero ahora en este caso la tenemos para hablar brevemente de la organización, pero con un enfoque en eh, cómo apoyan eh, o cómo apoya esta organización a las personas con necesidades especiales y adultos en caso de emergencias. Muy buenos días, Priscila. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted?
2: Muy bien, pues un placer tenerte de regreso con nosotros en el programa del día de hoy. Eh, eh, que, que particularmente nos estamos enfocando en preparación en caso de emergencias. Y yo sé que tú eh, y tu organización apoyan mucho a las personas con discapacidades, con necesidades especiales y también con adultos mayores. Y es una población también muy importante para nosotros que sepamos qué hacer y cómo los podemos a, apoyar en, en este tipo de casos.
3: Y en efecto, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme nuevamente y darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes um, los recursos que ofrece nuestra organización, Marine Center for Independent Living. Um, muchas gracias. En efecto, yo trabajo como uh, um, navegadora de atención a la comunidad o Community Care Navigator. Y um, nuestra organización se enfoca en ofrecerle recursos a nuestros clientes y navegamos, la, uh, navegamos los beneficios, también les ayudamos a nuestros clientes a encontrar un cuidador uh, personal, también los conectamos con el, uh, diferentes métodos de transporte, y también, um, también modificaciones en el hogar, este, y, uno de nos, y también otros recursos para tener una vida independiente. Y así uh, otro de nuestros programas se llama Powered and Prepared, y una traducción sería como prendidos y preparados. Así se, um, yo digo que así se, se podría traducir. Um, sí, así que si está lista puedo compartir sobre el programa o si tiene otra pregunta para mí también puedo responder esa pregunta
2: no, claro que sí, solamente quería recalcar que eh, pues tú misma eh, tienes necesidades especiales y por lo tanto tú eh, que haces este trabajo esta labor con la, con la comunidad eh, pues lo ves ve desde esa perspectiva y eh, este abogas eh, para que los servicios sean eh, lo más comprensibles y lo más accesibles para esta, esta población. Así que me da muchísimo gusto no solamente tenerte de nuevo en el programa, pero que escuchemos eh, directamente de ti cómo ustedes se, se, se encargan de coordinar eh, para ofrecer este tipo de servicios a la comunidad.
3: Muchas gracias. Y uh, de hecho, algo muy especial sobre nuestra organización es que muchos de nuestros... Uh, de las personas que trabajan en Marine CIL tienen discapacidades o tienen muchos años de experiencia trabajando con personas con discapacidades y también trabajando con personas de la tercera edad. Así que sí conocemos mucho lo que es um, vivir una vida pues un poco diferente y tener que pensar en, en, en nuestras vidas de una forma de una perspectiva diferente. Por ejemplo, yo tengo un impedimento visual y este... No puedo, no puedo ver muy bien, pero este, estoy muy acostumbrada a encontrar soluciones para, para lo que necesito hacer. Así que sí, es, en efecto, este programa, Powered and Prepared, prendidos y preparados, um, le ayuda a las personas con discapacidades o de la tercera edad prepararse para los desastres naturales y para la, el corte de la, cosas como el corte de la luz o las evacuaciones. Y este, cuando usted... Uh, Estelisa, lista? ¿Puedo uh, uh, explicar los diferentes, uh, las diferentes áreas de nuestro programa?
2: Claro que sí. Estamos listos. Adelante.
3: Muy bien. Entonces, um, el, el punto principal de este programa es ofrecerle baterías de repuesto a, las, a nuestros clientes sin costo alguno a ellos. Entonces, estas baterías se pueden usar para respiradores, para máquinas de, de CPAP, para um, también para sillas de ruedas eléctricas. Um, entonces, uh, sí, si sí nos llama, uh, uh, nos puede llamar y le podemos ayudar a aplicar, o también puede aplicar um, en el Internet y después le, les diré cómo. Um, otro aspecto de nuestro programa es lo que se llama Disaster Preparedness o la preparación para los desastres. Entonces, también tenemos literatura, tenemos un folleto que estamos traduciendo al español también. Um, y este folleto tiene cosas en que pensar, como por ejemplo, escribir una lista de sus medicinas, um, tener un contacto de emergencia, como por ejemplo cuando uh, tal vez su, el, el, los parientes no viven en el mismo condado, pero el pariente sabe que hay una emergencia en el condado, entonces uh, tienen, la persona tiene un contacto. Um, así, Porque cuando uno tiene una discapacidad o, tiene, o, o llega a la tercera edad, uno tiene que pensar en la vida de, de un punto de vista diferente porque hay, hay otras cosas en que pensar. Los doctores, um, qué tipo de, de cómo hacer un kit de emergencia o, o, o qué, cuáles son las cosas que uno tiene que reunir para estar preparado si la luz se va o este, si, si tiene uno que evacuar. Um, por el momento, el, el folleto todavía se está traduciendo al español, pero uh, de todos modos, si nos llama, uh, todavía podemos uh, ayudarle a, este, a crear su propio plan de emergencia, especialmente para sus necesidades, porque también reconocemos que cada persona tiene una, una discapacidad, o sea, una situación diferente, o, o este, tiene diferentes necesidades médicas, o tiene diferentes preguntas, cada caso es, es diferente, así que aunque sienta que no califica, cualquier duda que ustedes tengan, si no saben si califican para la batería, o si no quieren la batería, pero quieren más información, o si quieren a, a, desean ayuda creando su propio plan para su propia situación, uh, por favor no duden en, en llamarnos y en contactarnos, y nosotros con, con todo gusto le ayudaremos a, este, a prepararse para que este, tenga algo menos de qué preocuparse, ¿verdad? Es, es algo, algo, cuando uno se prepara antes, um, es como un peso menos, ¿verdad? Es, uno sabe cómo reaccionar, porque uno nunca sabe, Uh, cómo va, qué es lo que va a pasar, así que cuando uno sabe cómo reaccionar um, esperemos que las cosas salgan mejor.
2: Claro que sí, y, y qué bueno que eh, esto que mencionas es, es clave, ¿no? O sea, cuando tú sabes que estás preparado, sabes dónde tienes tus cosas, sabes que ya tienes lo que necesitas, quizá entonces puedes eh, preocuparte por otras cosas que a lo mejor en ese momento de emergencia, de pánico, de estrés, van a ser importantes, ¿no? O sea, como mencionamos, eh, si hay un incendio, normalmente eh, pues se va a dar algún aviso y vas a tener este digamos si es un incendio forestal pues vas a tener este tiempo quizá verdad pero a veces el incendio puede ser en tu propia casa en el mismo edificio o si va a haber un terremoto no vamos a tener aviso previo entonces es muy importante eh, estar preparados, tener estas listas de medicamentos eh, y no solamente necesitas ser una persona con discapacidad o, 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 este, o una persona de la tercera edad. Eh, yo, por ejemplo, ayer precisamente fui al doctor y me preguntan este, que si estaba tomando eh, medicamentos. Entonces, de repente tú no sabes. Yo no sabía los nombres de, de todas estas medicinas. Son, son unos nombres muy complicados. Entonces, es muy importante tener en listado eh, por escrito eh, las cantidades y los nombres exactos de las medicinas que uno está tomando y también pues tener este cierto eh, medicamento que puedas llevarte contigo, ¿no? Para eh, eh, que te, para, digamos, si es unos días, dos, tres días, una semana, tener ese medicamento ahí guardado, listo para una emergencia y, y ya para, eh, esperamos que después de, de, de que pase esa emergencia, pues puedas llegar o, o, o ver un doctor, ¿no? por ejemplo, ejemplo, eh, si tienes asma, ¿no? Tener un inhalador extra ahí en, 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 tu, en tu equipo de, de emergencia listo, ¿no? Para que de repente no se te olvide si es que tienes que evacuar rápidamente.
3: Exactamente. Y uh, una noticia que quiero compartir a, la, a nuestra comunidad, una muy buena noticia, es que Uh, acabamos de agregar una nueva persona que, no, que va a poder ayudar a nuestra comunidad a conectarse con recursos en español. Um, ya no soy la única, así que ya agregamos a alguien más a nuestro equipo. Entonces, este, si quiere aplicar para la batería eh, por el Internet, es al www.marincil.org diagonal preparar. Y si quiere servicios en español. Uh, puede llamar al 415-459-6245, extensión 22 para mí, para Priscila Jiménez, o para nuestro nuevo miembro, Julio Rebollar, a la extensión, uh, extensión 26. Me da Así muchísimo. que este, ya vamos a tener más ayuda.
2: <ríe> ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que ya no seas la única y, y ya tengas apoyo, porque me imagino que eh, pues, eh, la necesidad es bastante. Y qué bueno que nuestro sí, condado tenga sí. esto en cuenta. Eh, quizá tú ya te puedes dedicar a hacer otras, otras cosas más, ¿verdad?, eh, para continuar ayudando a la comunidad. Tengo una preguntita que ya se nos va a acabar el tiempo, Priscila. Este, mencionas para calificar exactamente a qué te refieres. ¿Qué, eh, qué edad necesita tener la gente? ¿Se basan en, su, en sus ingresos? ¿Se basan en las necesidades este, especiales? Eh, ¿Cuál es la población que califica para eh, obtener los servicios de ustedes?
3: Si sí, hay un límite de ingresos, um, tendría yo que, tendría uno que este, ir a la página web y ver la aplicación para ver el límite de ingresos. También um, se requiere um, prueba de la discapacidad uh, de la persona y pues creo que es todo, no, no piden mucho. Y si no califica por la batería, también puede calificar para un programa de PGE de la luz para obtener uh, recibos, uh, tarifas más bajas. Por sí. los, por este, por sus necesidades uh, médicas.
2: Sí, tuvimos a Evelyn este eh, antes que tú dando información sobre eso. Compartimos eh, la página web de PGE, pero ¿por qué no nos das un ejemplo del el tipo de discapacidades que la gente tiene que tener para calificar para su programa?
3: Mm, por ejemplo, cuando alguien necesita un respirador, un, like, o, like, lo que le llaman respirator o CPAP machine, o, este uh, ¿qué más? La una máquina es para cuando
2: tienes este apnea y roncas mucho, este sí. esa es una sí. una maquinita médica, entonces necesita electricidad para ser utilizada. Entonces, esa es una de uh -huh. esas. Y eh, si utilizan que una silla de ruedas eléctrica, oxígeno, uh -huh. por ejemplo. Un tanque de oxígeno, sí. Diálisis. Uh -huh. Sí, Muy también. Muy bien, pero les recomendamos si tienen más preguntas y si necesitan más detalles que este, llamen al número de teléfono. Ahí los vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook, pero lo repito, 415-459-6245 extensión 22 para español y o también ahí pueden accesar la página web para más detalles. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo Priscila, pero te damos las gracias por haber eh, colaborado en el show del día de hoy, ya que pues también es importante tener en cuenta a todos en general, todos tenemos diferentes necesidades, entonces hay que hacerlo mejor para prepararnos nosotros eh, nuestra, y, y nuestras familias y también este, pues comunicar con nuestros seres queridos qué vamos a hacer en caso de una emergencia.
3: Uh -huh. Exactamente. Bueno, muchas gracias nuevamente por este invitarme hoy.
2: Excelente. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues gracias también a todos tus compañeros ahí que hacen un excelente trabajo apoyando a esta, esta población, esta comunidad que eh, pues es vulnerable y es importante eh, que, que también los ayudemos a prepararse.
3: Sí, gracias, tengan un muy buen día y sin uh, cualquier duda llámenos, por favor, no, no este, no duden en llamarnos.
2: Así, así lo vamos a hacer, vamos a estar poniendo lo, la información ahí en el chat de Facebook. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, tenemos un par de minutitos más ya para culminar el show del día de hoy. También adicionalmente vamos a estar poniendo el enlace de cómo preparar suministros o una mochila en caso de emergencia y, y adicionalmente vamos a estar poniendo todos los números de teléfono y páginas web que hemos compartido el día de hoy. Así que ya saben, hay que prepararnos y eh, eh, como dice el dicho, hay que más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Y como mencionaba anteriormente, los guarda Bosques de Mirror Woods están ofreciendo una visita y transporte gratis el día 19 de agosto. Ahí mándenle eh, un mensajito a Marco al 415 960 5538 para inscribirse. Lo tienen que hacer antes del 5 de agosto. Eh, First five Moreno, los primeros cinco de Marín están eh, brindando bolsas de aprendizaje eh, eh, y libros gratis para niños de 0 a 5 años de edad. Ya pasó una de las fechas, pero el día 12 de agosto a las 10 de la mañana eh, van a estar dando estas mochilas en la biblioteca de Fairfax. Ahí vamos a poner la dirección, número de teléfono y enlace. También la Fundación Caminante y el Centro Arlene Frances eh, va a presentar un un concierto que se llama music en tacos con nuestro queridísimo francisco herrera ahí eh, y otros músicos más va a ser este domingo 7 de agosto a partir de las 4 de la tarde el donativo es de 20 dólares ahí vamos a estar poniendo es en santa rosa y vamos a estar poniendo la dirección y también a donde la página web y, web y donde pueden hacer sus reservaciones eh, también conciertos eh, y más actividades ahí familiares las vamos a estar poniendo eh, en, los, en, la, en los comentarios de Facebook. Y bueno, también no se pierdan el próximo... Eh, eh, Canal Alliance está ofreciendo un programa de aprendizaje para operar autobuses para los residentes de Sonoma y Marín. Ahí vamos a estar poniendo la información. Y bueno, la próxima semana vamos a tener nuestro show este, que va a ser dedicado al regreso a la escuela. El 10 de agosto vamos a estar hablando de este tema que es bien importante. Y por último, el Centro de la Luz eh, está, va a estar ofreciendo... Eh, o hay inscri inscripciones abiertas para clases de inglés. Ahí vamos a estar poniendo los detalles. Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber sintonizado. Gracias a nuestros eh, invitados del día de hoy, a nuestra querida audiencia y por supuesto a nuestro equipo de producción que hoy trabajó muy duro. Tuvimos ahí unos problemitas técnicos, pero bueno, tuvimos programa y eso es lo importante. Nos vemos el 10 de agosto. Muchas gracias. Adiós.